0: Le premier lundi du mois d'avril 1625, le Bourg-de-Main, où naquit l'auteur du roman de la Rose, semblait être dans une révolution aussi entière que si les Huguenots en fussent venus faire une seconde Rochelle. Plusieurs bourgeois, voyant s'enfuir les femmes du côté de la grande rue, entendant les enfants crier sur le seuil des portes, se hâtaient d'endosser la cuirasse et, appuyant leur contenance quelque peu incertaine d'un mousquet ou d'une pertuisane, se dirigeaient vers l'hôtellerie du franc menier devant laquelle s'empressait, en grossissant de minute en minute, un groupe compact, bruyant et plein de curiosité. Vous venez d'écouter les premières lignes des Trois Mousquetaires, d'Alexandre Dumas, au programme aujourd'hui Cap, Épée et Intrigue Romantico-Politique. Bienvenue dans La Voix des Lettres, épisode 39. Les trois mousquetaires racontent les aventures d'un jeune homme au nom devenu légendaire, d'Artagnan. D'Artagnan est issu d'une famille noble du Béarn, en Gascogne, et du haut de ses 18 ans, il a un goût prononcé pour l'aventure, plus particulièrement pour les défis et la baston. Aujourd'hui, il aurait pu s'épanouir dans le top 14 ou écraser les Anglais en finale destination, six nations, mais en 1625, le rugby n'existe pas encore, et le jeune d'Artagnan est donc contraint de quitter son béarne natal pour rejoindre Paris. Son ambition est de rejoindre les Mousquetaires, un corps d'élite au service du roi de France, en l'occurrence Louis XIII. Ayant ouï dire qu'il suffisait de traverser la rue pour trouver du travail, il se présente chez Monsieur de Tréville, capitaine des Mousquetaires. En sortant, il percute par mégarde un mousquetaire à l'épaule, qui ne se contente pas d'excuses et le défie en duel à midi, Le jour même. Un peu plus loin, voulant se glisser entre deux hommes, il s'emmêle dans le manteau de l'un d'eux qui, une fois démêlé, le défie en duel à une heure cette fois. Quelques mètres plus loin et sur un malentendu, il se fâche avec un troisième mousquetaire qui le défie en duel à deux heures. C'est la fin de la matinée, D'Artagnan vient d'arriver à Paris et il doit déjà se battre contre trois soldats d'élite. On a décidément le sang chaud dans le béarn. D'un honneur irréprochable, il se rend au duel et rencontre, vous l'aurez compris, les trois mousquetaires. Athos, Porthos et Aramis. Ils s'apprêtent à se battre quand arrivent cinq gardes à la botte du cardinal, la faction rivale. Ils arrêtent les mousquetaires pour trouble à l'ordre public, sous prétexte qu'il est interdit de s'envoyer des grands coups d'épée dans le jardin du Luxembourg en plein jour, mais ceux ci ne comptent pas se faire emmener sans résistance. Ils sont trois contre cinq, on somme d'Artagnan de rester en dehors de l'affaire, mais il rejoint Athos, Porthos et Aramis, et tous ensemble viennent à bout des sbires du cardinal. Les trois mousquetaires deviennent amis avec d'Artagnan, et ces quatre-là sont bientôt inséparables, que ce soit pour un bon dîner aux châtaignes ou pour coller des marrons. Et bien que d'Artagnan ne soit pas encore mousquetaire, il prend lui aussi le parti du roi contre le cardinal.  « Silence sur moi, silence sur mes amis, silence sur la reine surtout, ou vous perdriez tout le monde sans vous sauver. Allez, allez, messieurs, emmenez cet homme. » Et D'Artagnan poussa le Mercier tout étourdi aux mains des gardes en lui disant « Vous êtes un maraud, mon cher. Vous venez me demander de l'argent. À moi, à un mousquetaire. En prison, messieurs, encore une fois, emmenez-le en prison et gardez-le sous clé le plus longtemps possible. » « cela me donnera du temps pour payer. Les sbires se confondirent en remerciements et emmenèrent leur proie. Au moment où ils descendaient, d'Artagnan frappa sur l'épaule du chef. Ne boirai je pas à votre santé et vous à la mienne? dit il en remplissant deux verres du vin de Beaugency, qu'il tenait de la libéralité de monsieur Bonacieux. Ce sera bien de l'honneur pour moi, dit le chef des sbires, et j'accepte avec reconnaissance. Donc, à la vôtre, monsieur Comment vous nommez-vous? Boisrenard. Monsieur Boisrenard. À la vôtre, mon gentilhomme. Comment vous nommez-vous à votre tour, s'il vous plaît? D'Artagnan. À la vôtre, monsieur D'Artagnan. Et par-dessus toutes celles-là, s'écria D'Artagnan, comme emporté par son enthousiasme, à celle du roi et du cardinal. Le chef des sbires eût peut-être douté de la sincérité de D'Artagnan si le vin eût été mauvais. Mais le vin était bon, il fut convaincu. Mais quel diable de vilaini avez-vous donc fait là ?» dit Porthos lorsque l'Algazil en chef eut rejoint ses compagnons et que les quatre amis se retrouvèrent seuls. Fis donc quatre mousquetaires laissèrent arrêter au milieu d'eux un malheureux qui crie à l'aide. Un gentilhomme trinqué avec un record. « Porthos, dit Aramis, « Athos t'a déjà prévenu que tu étais un niais, et je me range de son avis. D'Artagnan, tu es un grand homme, et quand tu seras à la place de M. de Tréville, » « Je te demande ta protection pour me faire avoir une abbaye. »« Ah, ça, je m'y perds, » dit Porthos. Vous approuvez ce que D'Artagnan vient de faire ?»« Je le crois par bleu bien, » dit Athos. « Non seulement j'approuve ce qu'il vient de faire, mais encore je l'en félicite. »« Et maintenant, messieurs, » dit D'Artagnan sans se donner la peine d'expliquer sa conduite à Porthos, tous pour un, un pour tous. »« C'est notre devise, n'est-ce pas ?»« Cependant, » dit Porthos, étends la main et jure, » s'écrièrent à la fois Athos et Aramis. Vaincus par l'exemple, maugréant tout bas, Porthos étendit la main et les quatre amis répétèrent d'une seule voix la formule dictée par D'Artagnan. « Tous pour un, un pour tous. »« C'est bien que chacun se retire maintenant chez soi, » dit D'Artagnan comme s'il n'avait fait autre chose que de commander toute sa vie. « Et attention, car à partir de ce moment, » Nous voilà aux prises avec le cardinal. Voici la fameuse devise de nos quatre compères qui apparaît pour la première et la dernière fois dans les mille pages du roman. Elle signe leur alliance au moment où ils échafaudent un plan pour nuire au cardinal, plan auquel Porthos ne comprend rien. Mais qui est donc ce cardinal dont tout le monde parle Quels sont les enjeux politiques du royaume de France au XVIIe siècle quel rôle jouent Anne d'Autriche et le duc de Buckingham Et surtout, comment Louis XIII, fils du grand Henri IV et père du despotique Louis XIV, peut-il avoir le charisme d'une moule et l'intelligence d'une table Ou l'inverse Pour vous répondre, nous vous proposons deux heures d'émission à base de châteaux vieillots, de jardins taillés aux ciseaux à ongles et d'interminables plans tapisseries. Bienvenue dans Secret d'Histoire Blague à part, on va avoir besoin de quelques rappels pour suivre les Trois Mousquetaires, roman historique dont la plupart des personnages ont existé. Si Alexandre Dumas se permet de modifier l'âge ou le passé de ses héros, D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis sont des figures historiques, tout comme les principaux événements du roman. D'où l'importance d'écouter Stéphane Bern quand il nous dit que Louis XIII, fils de Henri IV, a été sacré roi en 1610 à l'âge de 8 ans et demi. Sous la régence de sa mère, il épouse à 14 ans Anne d'Autriche, de la maison de Habsbourg. À 16 ans, en pleine crise d'ado, il fait exécuter quelques proches et envoie sa mère en exil. En 1624, le cardinal de Richelieu entre au conseil du roi et devient le ministre le plus influent de France. Dans le roman, c'est lui qui tire les ficelles et trame les différents complots, notamment contre la reine. En 1625, lors d'une cérémonie officielle, le duc de Buckingham, favori du roi d'Angleterre, drague ouvertement la reine de France, Anne d'Autriche. Il se rencontre discrètement dans un jardin, où, d'après les mémoires du très respecté Gédéon Tallemand des Réaux, le duc culbuta la reine et lui écorcha les cuisses. Fin de citation. Dans le roman, le cardinal de Richelieu, qui essaye d'évincer la maison d'Autriche, veut prouver au roi l'infidélité de la reine. Il sait par ses espions que la reine a donné au duc de Buckingham des ferrets en diamants qu'elle avait reçus en cadeau de Louis XIII lui-même. Le cardinal fait organiser un grand bal et demande à la reine de s'y montrer avec les diamants offerts par le roi, sachant pertinemment que ceux-ci sont à Londres. La reine est perdue, à moins que quatre téméraires se mettent à son service et se proposent pour traverser la Manche et récupérer les ferrets. Mais sans autoroute ni Eurostar, Le voyage prend à l'époque un peu plus de temps qu'aujourd'hui. Ils n'ont que dix jours devant eux, ce qui serait tout juste suffisant si le cardinal n'avait pas pavé la route d'embûches et d'espions prêts à tuer tout mousquetaire au service de la reine. Une fois hors de la ville, D'Artagnan pressa le pas et rejoignit le gentilhomme comme il entrait dans un petit bois. « Monsieur, lui dit D'Artagnan, vous me paraissez fort pressé. On ne peut plus presser, monsieur. » « J'en suis désespéré, dit D'Artagnan, car comme je suis très pressé aussi, je voulais vous prier de me rendre un service. »« Lequel De me laisser passer le premier. »« Impossible, dit le gentilhomme. J'ai fait soixante lieues en quarante-quatre heures et il faut que demain à midi je sois à Londres. »« J'ai fait le même chemin en quarante heures et il faut que demain à dix heures du matin je sois à Londres. »« Désespéré, monsieur, mais je suis arrivé le premier et je ne passerai pas le second. » Désespéré, monsieur, mais je suis arrivé le second, et je passerai le premier. »« Service du roi, dit le gentilhomme. »« Service de moi, dit d'Artagnan. »« Mais c'est une mauvaise querelle que vous me cherchez là, ce me semble. »« Parbleu, que voulez-vous que ce soit ?»« Que désirez-vous Vous Vous voulez le savoir ?»« Certainement. »« Eh bien, je veux l'ordre dont vous êtes porteur, attendu que je n'en ai pas, moi, et qu'il m'en faut un. »« Vous plaisantez, je présume. » « « Je ne plaisante jamais. »« Laissez-moi passer. »« Vous ne passerez pas. »« Mon brave jeune homme, je vais vous casser la tête. »« Hola, Lubin, mes pistolets. »« Planchet, » dit d'Artagnan, « charge-toi du valet, je me charge du maître. » Planchet, enhardi par le premier exploit, sauta sur Lubin, et comme il était fort et vigoureux, il le renversa les reins contre terre et lui mit le genou sur la poitrine. « Faites votre affaire, monsieur, » dit Planchet. Moi j'ai fait la mienne. Voyant cela, le gentilhomme tira son épée et fondit sur d'Artagnan. Mais il avait affaire à forte partie. En trois secondes, d'Artagnan lui fournit trois coups d'épée en disant à chaque coup. Un pour Athos, un pour Porthos, un pour Aramis. Au troisième coup, le gentilhomme tomba comme une masse. D'Artagnan le crut mort, ou tout au moins évanoui, et s'approcha pour lui prendre l'ordre. Mais, au moment où il étendait le bras afin de le fouiller, Le blessé qui n'avait pas lâché son épée lui porta un coup de pointe dans la poitrine en disant « Un pour vous, et un pour moi, au dernier les bons !» s'écria d'Artagnan furieux en le clouant par terre d'un quatrième coup d'épée dans le ventre. Cette fois, le gentilhomme ferma les yeux et s'évanouit. D'Artagnan fouilla dans la poche où il l'avait vu remettre l'ordre de passage et le prit. Il était au nom du comte de Varde. Jetant un dernier coup d'œil sur le beau jeune homme, qui avait 25 ans à peine et qu'il laissait là, gisant, privé de sentiments et peut-être mort, il poussa un soupir sur cette étrange destinée qui porte les hommes à se détruire les uns les autres pour les intérêts de gens qui leur sont étrangers et qui, souvent, ne savent pas même qu'ils existent. Laissons D'Artagnan traverser la Manche et intéressons-nous pour un moment à l'auteur et au contexte de l'œuvre. Alexandre Dumas est né en 1802 dans un petit village de l'Aisne. Son père, métisse originaire des Caraïbes, est général de l'armée de Napoléon et meurt en 1806, laissant sans ressources sa femme, sa fille et son fils d'à peine quatre ans. Un prêtre sauve la famille du dénûment, donne des cours particuliers au jeune Alexandre Dumas et le défend contre les insultes racistes de ses camarades. Alexandre Dumas ne brille pas par ses études, Il rejoint Paris à 21 ans avec quelques sous en poche, trouve un petit boulot et découvre la comédie française. De 26 à 32 ans, il écrit plusieurs pièces de théâtre et rencontre un grand succès. Mais s'il est aujourd'hui l'un des auteurs les plus traduits au monde, c'est grâce à ses feuilletons historiques. Bien avant Netflix, des éditeurs ont eu l'idée de faire paraître, dans la presse à grand tirage, les chapitres d'un roman que les lecteurs découvraient ainsi de jour en jour. L'idée n'avait rien de philanthropique, il s'agissait essentiellement de fidéliser un lectorat et de faire décoller les ventes. Avec son collaborateur Auguste Maquet, Alexandre Dumas publie en 1844 Les Trois Mousquetaires en feuilleton littéraire dans les pages d'un quotidien. De 1844 à 1846, c'est le Comte de Monte Cristo qui paraît sous le même format. Le public est au rendez-vous et pas moins de neuf romans suivront, dont la Reine Margot, qui ouvre la trilogie des Valois, ou encore « Vingt ans après » et « Le vicomte de Bargelonne », qui constitue la suite des Trois Mousquetaires. S'il est un des premiers à maîtriser ce genre littéraire, d'autres auteurs très connus sont aussi passés par là, notamment Georges Sand, Balzac, Maupassant, Émile Zola, ou encore Dostoyevsky et Tolstoï. Le roman feuilleton inspirera dans les années 1910 le feuilleton cinéma, avec notamment Fantomas. Puis le feuilleton télévisé, depuis les Feux de l'Amour et Dallas, jusqu'à Game of Thrones et Breaking Bad. Si Heisenberg peut synthétiser de la crystal meth dans son van au milieu du désert, c'est donc un peu grâce à D'Artagnan. Les trois mousquetaires ont d'ailleurs eu leur lot d'adaptations, avec pas moins de 36 films sur grand écran, le dernier en date devant sortir en 2023, et une dizaine de dessins animés différents, dont une production hispano-japonaise dont j'ai le générique dans la tête depuis trois jours. Hop tout c'est tous pour un. Lorsque l'on est mousquetaire hop tout c'est tous pour un. On est comme des frères. Hop tout c'est tous pour un. Ils sont sur la terre comme les doigts de la main et ça le fait bien. Je vous souhaite bon courage pour vous débarrasser de cette air et vous invite à dévorer les trois mousquetaires en roman, film ou animé, pour connaître la suite des aventures de D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis. Et si leur histoire fait surtout l'éloge de l'honneur et de l'amitié, il faut y ajouter un peu de nonchalance et beaucoup d'humour, comme dans l'extrait suivant, sur lequel je vous propose de clore cet épisode. Au bout d'un instant, on vit paraître la troupe. Elle suivait une espèce de boyau de tranchée, qui établissait une communication entre le bastion et la ville. « Pardieu, dit Athos, « c'est bien la peine de nous déranger pour une vingtaine de drôles, armés de pioches, de wayaux et de pelles. Grimaud n'aurait eu qu'à leur faire signe de s'en aller, et je suis convaincu qu'ils nous eussent laissés tranquilles. »« J'en doute, » observa D'Artagnan, « car ils avancent fort résolument de ce côté. D'ailleurs, il y a avec les travailleurs quatre soldats et un brigadier armé de mousquets. » C'est qu'ils ne nous ont pas vus, reprit Athos. »« Ma foi, dit Aramis, j'avoue que j'ai répugnance à tirer sur ces pauvres diables de bourgeois. »« Mauvais prêtre, répondit Porthos, qui a pitié des hérétiques. »« En vérité, dit Athos, Aramis a raison, je vais les prévenir. »« Que diable faites-vous donc ?» s'écria D'Artagnan. « Vous allez vous faire fusiller, mon cher. » Mais Athos ne tint aucun compte de la vie, et montant sur la brèche, son fusil d'une main et son chapeau de l'autre. « Messieurs, » dit-il en s'adressant aux soldats et aux travailleurs, qui, étonnés de son apparition, s'arrêtaient à cinquante pas environ du bastion, et, en les saluant courtoisement, « Messieurs, nous sommes, quelques amis et moi, en train de déjeuner dans ce bastion. Or, vous savez que rien n'est désagréable comme d'être dérangé quand on déjeune. Nous vous prions donc, si vous avez absolument affaire ici, d'attendre que nous ayons fini notre repas, ou de repasser plus tard, à moins qu'ils ne vous prennent la salutaire envie de quitter le parti de la rébellion et de venir boire, avec nous, à la santé du roi de France. « Prends garde, Athos !» s'écria d'Artagnan. « Ne vois-tu pas qu'ils te mettent en joue ?»« Si fait, si fait !» dit Athos. « Mais ce sont des bourgeois qui tirent fort mal, et qui n'ont garde de me toucher. » En effet, au même instant, quatre coups de fusil partirent, et les balles vinrent s'aplatir autour d'Athos, mais sans qu'une seule le touchât. Quatre coups de fusil leur répondirent presque en même temps, mais ils étaient mieux dirigés que ceux des agresseurs. Trois soldats tombèrent tués raides, et un des travailleurs fut blessé. « Grimaud, un autre mousquet !» dit Athos, toujours sur la brèche. Grimaud obéit aussitôt. De leur côté, les trois amis avaient chargé leurs armes. Une seconde décharge suivit la première, Le brigadier et deux pionniers tombèrent morts, le reste de la troupe prit la fuite. « Allons, messieurs, une sortie !» dit Athos. Et les quatre amis, s'élançant hors du fort, parvinrent jusqu'au champ de bataille, ramassèrent les quatre mousquets des soldats et la demi-pique du brigadier. Et, convaincus que les fuyards ne s'arrêteraient qu'à la ville, reprirent le chemin du bastion, rapportant les trophées de leur victoire. « Rechargez les armes, Grimaud !» dit Athos. Et nous, messieurs, reprenons notre déjeuner et continuons notre conversation. Où en étions-nous C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, je vous invite à partager autour de vous, à me suivre sur les internets et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode de La Voix des Lettres.